0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。呃，收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们的话题讨论，可以通过添加。大蓝鲸客户端在首页的大蓝鲸社区里，进入市您的朋友圈来和我们进行互动。大是大小的“大”，蓝是蓝色的“蓝”，鲸呢是鲸鱼的“鲸”。好，我们继续来关注到印度军队越进我国边境，进入到。我国领土和中国军队对峙的情况，呃，我国驻印度大使罗兆辉呢就此事在前天接受印度媒体采访时表示，印军越界截止到采访那天呢，已经是有十九天了，那么而且形势严峻。那么与此同时，我们看到来自。印度海军的方面消息称呢，在印度洋地区目前发现了至少有十四艘中国海军舰船。那么，我们一起来聊一聊，如此数量的中国海军舰艇在印度洋的出现和中印边境的对峙事件之间是否有什么联系？呃，袁教授，嗯，我们看到来自印度方面的消息说，目前。印度使用卫星和海军的远程监控平台，在印度洋地区发现了至少有十四艘的中国海军舰船，这其中呢包括最新型的零五二 D 型驱逐舰以及潜艇和电子侦察船。那么，更多的印度媒体把这个情况和眼下的中印边境对峙联系起来了，称这是中国发出的警告。那您怎么看这个论调呢
1: ？好的，呃，我认为呢这个消息啊完全是印度方面的一家之言。呃，我们中国的确有海军的舰只在印度洋活动，但是无论是舰只的数量，还是我们活动的目的，都不是印度媒体所报道的那样的。呃，我们都知道，我们中国海军的舰只出入印度洋，无非就是两个目的，呃，要么是为了打击海盗、保护商船，是去护航的；，要么就是呃友好访问，加强同南亚和非洲国家的军事交流与合作。那么根本不是印度媒体讲的那样，是对印度发出的警告和威胁。那么印度媒体之所以这样说，那么实际上是典型的。渲染中国威胁、贼喊捉贼的行径，明明是印度侵占了我们中国的领土，威胁了我们中国的主权和领土完整，印度人却却反唇相讥，说我们中国派了十四艘舰只到了印度洋，威胁了印度的安全。呃，其实呃实在是厚颜无耻。那么印度媒体这样做，一方面呢可以转移大家的注意力，让世界媒体把眼球呢从中印边境又转移到印度洋上，使本来无理的印度突然似乎变得有理了。另一方面呢，又大打悲情牌，那么制造出了一出中方这个在印度洋欺凌印度的这种假象，以掩盖他侵占中国领土、威胁我们中国的国家安全的事实，他的用心险恶是值得我们警惕的。石林，嗯
0: ，好的。那程教授，这个印度现在正在处心积虑让本来没有争议的洞朗地区。变出争议，然后印度媒体又配合着在转移大家的注意力。那这样的一种舆论和实际行动的安排，您怎么看？印度是想要达到什么目的呢？好的，那么至于印度
2: 要达到什么目的啊？我们在前几期的节目里头也进行了介绍。我今天呢，再做一个全面的分析。那么我们这样来看啊，这次事件它是怎么引起的？那么是因为我们在洞朗地区的中方一侧准备修建一条道路，那么印军呢？呃，越过了边境线进行阻挠而引发的，那么这个双方的对峙啊，已经持续到了十九天，很快呢就奔一个月而去了。那么这里头所体现出来的就是印度的一种担心，什么担心？一旦我们这个道路建设好了，基础设施完善了，那么我们的兵力投送、我们的军事装备、我们的机械化行动，很显然就会比以前要。快捷的多，这样一来呢，对比之下，印军就处于一个极对的，呃，极度的劣势，这是第一个原因。那么第二个原因，这一块呢，我们知道它是跟不丹之间的，就中部之间的一个边境段，跟印度没有什么关系。但是印度呢，自从吞并了西京以后，把西京作为它的一个州，作为它的一个邦，以后呢，它一直想吞并不丹。那么这里呢？等于说他已经侵犯了不丹的主权，那么他的做法就是为下一步控制不丹做准备的。那么第三个呢，就是只在挑战我们的底线，或者说试探我们的底线。你中国在边境线上到底是怎么样考虑的？是不是真的想打一场战争？所以呢，这里头他还有一种试探，尤其是我们面面临东海、南海的压力的背景下，咱们中国是不是有打一仗的考虑？那么第四个呢，就是。这些年来，他对我们在印度洋的海上活动啊是非常警惕的。其实，我们在印度洋的活动啊，并不是冲着印度而来的，我们是在进行护航行动，是联合国赋予的任务。另外呢，印度洋也并不是印度的洋，所以呢，印度呢，它国内有一种误解，认为印度洋就是印度的大洋啊，别人不可以染指。其实，这是一种片面的、狭隘的看法。那么这四个原因，我觉得这是他采取行动的一个主要的考虑。主
0: 持人，嗯，好的。那袁教授，今天在网络上出现了，呃呃几张示意图显示，如果打起来，我们中国一旦突破奶堆拉山口，就可以顺坡而下实施斧攻，可以从海拔 4,500 米的山口一直攻到海拔100米的平原地区，轻而易举的呃解放1975年被印军武力威胁吞并的西京王国，然后可以直接掐断印度平原连接其东北部的喉管，就是。呃，西里古里走廊，进而把这个印度非法占据占据的这个我国藏南地区、阿萨姆邦等整个印度东北部困为一个孤岛。那这几个示意图的出现以及分析，您觉得是否专业又是否可行呢
1: ？好的，呃，如果仅从战役战术的角度来看呢，那么这几个示意图呢，的确反映了一个不错的战役决心。但是战争往往不不仅仅是从呃纯军事上考虑，它要考虑的因素很多。我觉得对目前的呃中印的这个边境的争端呢，呃，应该从以下几个方面考虑。首先呢，我们中国是爱好和平的，那么和印度和平解决领土争端问题呢，是我们一贯的方针。因此，不到万不得已、忍无可忍的时候，我们是不会动用武力的。即便是到了最后的关头，不得不使用武力，我们也不会主动的去侵犯印度的领土，我们也只限于捍卫我们自己的国家主权、领土完整。第二个方面呢，我认为目前。这个网络上呢，弥漫着一个对应作战过于乐观的这种呃想法。那么这张图呢，实际上也是这种想法的呃这种反应。呃，印度的确曾经是我们的手下败战败将，但是这并不代表现在的印度是可以轻易战胜的。呃，印度的国防部长说了，印度已经不是1962年的印度了。那么对于这一点呢，我们应该有一个正确的认识，不能盲目乐观。呃、据我了解。印度目前的军事实力还是非常强大的。印度的空军至少有四百架以上的这个三代机，海军呢有一百五十七艘各型舰艇，这其中包括了两艘航母。陆军呢以 T 九零 S 为主体的主战坦克达到了三千多辆，而且近年来印度进口了呃 C 十七、C 幺三零、17, 130, 阿帕奇等西方的武器。那么它的远程投送能力呢也得到了显著的增强。更为重要的是，在中印边界，印度更是陈兵数十万。那么光三地师就达数十个之多，那么在边界边界线上，那么他们的兵力那么明显，呃，比我们占有很大的优势，所以网友公布的这个方案看起来挺不错，但是真正实实施起来绝非易事，对此呢，我们应该有个清醒的认识，不能盲目的自大。呃，最后呢，我觉得对于印度此次的越境事件，我们也要同样表现出不惜一战的决心，并积极的做好应付最坏可能的准备。呃，习主席曾经说过，能战方能止战，准备打才能不必打，并不代表印度人也这么想。而且啊，印军他的联合作战能力是比较弱的。那么在现代战争突出体系对抗的情况下，印军它是一个连三军联合参谋部都没有设立的这个一个呃军队。那么它的陆海空呢，呃，三军呢实实际上是各行其事的。那么这次实际上就是一支典型的拿着信息化武器装备打着机械化战争的军队。所以说啊，网友。出的这个示意图虽然是难以实现，但是如果印度真的敢挑起战端，我可以说，虽然2017年的印度已经不是1962年的印度了，但是我们同样有能力让1962年的战争重现一遍。是
0: 陈教授，那结合我们前几天的分析啊，我们看到印度呃如果没有想和我们中国打仗的想法，就不会对我们在边境地区的道路建设加以阻挠。呃，再结合印度拒绝参加“一带一路”论坛的表现，这个印度想要破坏我们中国“一带一路”的发展战略，遏制我们的发展，呃，这种想法已经是表露无遗了啊。那我们是不是不能排除印度存在想打一场战争的考虑呢？嗯
2: ，那么这一次我们注意看。印度军方啊是非常激进的，那么这个有很多的战争叫嚣，甚至呢说我们可以打两点五线战争，甚至说我们不是当年的印度了，不是62年时的印度了。那么这些说法、做法和态度，表明了印度军方呢是在朝向这个方面做准备的。但是呢，我们要清醒的看到，目前印度政界并不像军方这样激进。印度政界呢，尤其是印度总理莫迪。还是表现出了一种少有的克制、冷静和理性。我在昨天的一篇文章里头专门分析了莫迪，到目前为止他没有和军方一唱一和，而是在进行灭火，在进行降温。为什么呢？中印两国作为两个新兴大国，我们自己非常清楚，斗则两败，这个和则两利是非常清楚的这样一个准则，双方是很清楚的，因为我们是一个。我们两国都是新兴大国，新兴大国它有特点，特点是什么？它不像老牌帝国主义国家、殖民主义国家，它有充足、充沛的国力，还有战争这个的资源，还有动员力量，还有各个方面的因素。那么，作为一个新兴大国，你的任务是什么？任务就是推动国民经济的发展，改善民生。那么这一点，我们和发展中国家和发达国家是不一样的。既然是发展中国家，我们把精力要放在这方面。所以印度政界表现出了少有的冷静和克制，这是第一。第二，中印两国目前都是呃这个金砖成员国，都是萨克组织的成员国，都是 G20 的成员国。我们有很多的机制和框架来确保两国相向而行。那么至于说印度军方的这种做法，我们看我们外交部昨天有一个强硬的表态：先撤军。剩下的事情才好谈，也就是说，你不撤军，那么我们就没得谈，没得谈的责任都在你印度一方。所以，我们在这个方面我们是非常强硬的，把我们的红线给画出来。因为这一次他的错在哪里，不在我们，是你印度，你先越境，之后阻挠我们施工，那么很显然，你这是一个无理的举动。而且这里头是中部边境，就中国和不丹的边境，跟你印度呢没有一毛钱的关系。说来说去，你印度必须拿出一个姿态。那么，我认为 G20 峰会是一个窗口期，中印两国领导人会在这个利用这个机会进行交流，之后，印军会有一些举动，这个举动必然是
0: 缓和、降调、降温的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉斌教授和解放军南京政治学院的袁舟教授，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见。
0: 深入军情一线
2: ，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，那接下来进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题，和大家说一下参与的方式。您可以呃登录各大手机应用商店下载。大蓝鲸 A P P， 大小的大，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，在首页呢，您会看到大蓝鲸社区，点击进入是您的朋友圈，把您的问题发送上来，也我们每天呢会选择几个鲸鱼迷朋友们的问题呢，由我们的评论员来为大家回答。陈教授，我们首先看到网友叫空山鸟语，他问啊：七月三号，白俄罗斯在首都明斯克举行了盛大阅兵式，庆祝独立日。我们看到中国国产红旗轿车作为阅兵车亮相，很是抢镜。能不能请专家给我们介绍一下现在白俄罗斯的军力是怎样的
2: ？嗯，好的。那么白俄罗斯呢，是作为前苏联加盟共和国的一个成员，在前苏联解体以后独立成为自己的国家。那么白俄罗斯它的军力呢，可以说是啊微不足道的。为什么叫微不足道呢？它的陆军的总人数为 4.35 人，那么下属呢有三个军和直属国防部的一些部队，堵上坦克呢有 1,724 辆，步兵上车 1,560 辆，那么此外呢还有装甲输送车900多辆，还有各种火炮 1,650 多门。这是他的一个陆军，我们看他的空军呢，总共有2点两万人左右，包括防空部队一万两千人，主要呢有作战飞机和战斗直升机。那么作战飞机是230架，战斗直升机是60架，主要呢是这个米格23米格29苏两七是比较老旧的。另外呢还有六架侦察机。那么在他的。这个防空部队方面呢，大概有一万人左右，主要是地对空导弹的发射架一百七十五架。那么网友们肯定会有一个问题不太明白，为什么我们中国会和白俄罗斯进行合作呢？其实这里头它是有渊源的。那么白俄罗斯和乌克兰它都是前苏联解体以后两个很强的工业强国，主要是军事方面。那么在二零一五年之前，白俄罗斯的全球武器出口贸易呢？他进入了前十名，所以虽然他的军力不怎么样，但是他的武器出口占有非常重要的一个比重。那么这里头就要讲到了白俄罗斯跟咱们中国的关系了。那么白俄罗斯它有武器出口，它有以前前苏联留下来的重要的武器装备。那么这里头就有一个问题：我们国家以前都是苏式装备，那么这些苏式装备它面临一个维修和武器升级的需要。那么这个时候，中国和白俄罗斯的这种合作就提到了议事日程上来了。因为我们的武器大部分都需要维护、需要升级，特别是坦克类，我们曾经所使用的这个五九六九式坦克、坦克这些呢，都是这个零配件方面都以白俄罗斯为主，而白俄罗斯的确是这方面的强国。那么后来有九九九六式这种主战坦克，但是我们看到西方国家对我们是禁售的。但是白俄罗斯恰恰在这个方面，它有它的这个技术，而且我们跟白俄罗斯之间的这种合作就形成了。另外，白俄罗斯还有一个特点，它跟俄罗斯一样，在轻工业方面它是比较匮乏的。那么我们强项的都是这些轻工业方面，那么这样两国的这种合作就有了基础，所以看到了我们的红旗轿车出现在它的阅兵台上。主持人
0: ，嗯，好的，我们再来看到网友大花猫，他想问一个枪械方面的问题。他说，看到新闻里说九五式制式步枪现在都已经装备部队了，但是有一个缺点是基线高。这个基线是什么？高和低对枪械有什么影响吗
2: ？嗯，这个基线它是一个专有名词。那么这个基线是什么呢？呃，打过枪的或者玩过枪的军迷朋友们都知道，那个准星。到瞄准的距离，这根虚线，这根虚线就叫基线。这根线呢，它不是存在的，它是虚拟的。刚才我讲了，这虚线就是从后面瞄准算起到前面的准星那个地方，这叫狙击线。这个基线呢，它是呃，通常是指武器瞄准所用的。那么95式步枪到底是什么呢？ 9 5式步枪呢，它是中国兵器装备集团，呃二0 8研究所所研发的一款突击步枪。那么这款突击步枪在九9 5年呢，这个进行这个确定的，那么它目前呢是我们部队广泛使用的，它是一种无托式的结构。这款枪呢，它主要的特点就是说，可以在100米内击穿8毫米钢板，并且带有微弱的杀伤力啊。所以呢，这款武器它的这个特点呢就体现在这那么至于网友所问的低线高和低。其实95式步枪的这种极限过高，一直被外界所诟病，认为呢极限高啊，影响到这个呃准准心，影响到这个瞄准的这个激素，瞄准的系数，最终呢导致这个出现偏差。我觉得这个方面呢，呃存不存在，有一定的因素，但是呢目前我们正在克服，比如951啊951我们就把这个呃调了调低了。因为过高嘛，我们就调低了这个五毫米。呃，这个经过改进呢，我们发现呢，这个明显的在各个方面的使用啊，啊，明显就呃好多了。呃，每一款武器啊，它在出来以后，肯定要经过实战检验，才能最终有一个结论。那么目前所使用的枪械，我们来看，一是美式的 M 1 6为代表的，一是舒适的就是 r k 4 7那么这两款枪啊，他们因为使用了很多年了。所以呢，相对来说它比较固定。那么优缺点呢、啊，经过不断的改进啊，它已经比较固化了。那么我们这个刚才所提到的这个九五式，还在一个不断的完善当中。呃，那么相信啊，在这个随着时间的流逝，随着实战当中的检验，我们会越来越完善。主持人，嗯，洞准天下军情，解析兵道玄机。军情观察，观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝金客户端，在首页的大蓝金社区里进入是您的朋友圈，来和我
1: 们互动交流。我们明天见。弘扬真善美，唱。